0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: El viernes comenzó a surgir la información respecto a una rebelión, incluso se hablaba del riesgo de una guerra civil en Rusia, luego de que Jeff Gain Frisoin espero haberlo pronunciado bien el, el líder del grupo paramilitar Wagner, llamó a una sublevación al mando militar ruso esto porque denunciaron que hubo un bombardeo en la región ucraniana de Gersón, donde ellos tienen también un campamento varios campamentos militares, y bueno, pues esta, este bombardeo hubiera causado varias bajas, lo que llevó precisamente a llamar a una sublevación, y vamos a platicar de este tema que sí nos tuvo a todos con, con los ojos muy puestos en Rusia, obviamente, pues mucha atención en, en la zona y a nivel internacional, evidentemente, y saludo con mucho gusto a Aribel Contreras, ustedes la conocen, analista, eh, experta en temas internacionales, muy buenos días, Aribel, gracias por acompañarnos.
0: Mi querida Sheida, muy buenos días, como siempre un gusto poder saludarte y bueno, pues ahora con esta situación que como bien dices, puso de cabeza primero al Kremlin y después puso al mundo en un péndulo.
1: Claro, claro, pues sí, se hablaba en un inicio de, del riesgo, ¿no? Hasta de una guerra civil, pero bueno, cuéntanos qué pasa un poquito, porque es importante, creo yo, entender el contexto eh, de de, qué, de quién es este eh, líder, ¿no? De, que creo es muy importante que, que nuestros amigos del auditorio sepan quién es el que lidera este grupo Wagner y, y la, los alcances que pudo llegar a tener y que, ojo, todavía no es que se descarte, ¿no? O algo peor, <risas> Así es, Sheila, algo importante
0: primero para destacar es que esta guerra no está sucediendo en una línea recta. Es decir, las, las guerras anteriores hemos visto por la historia que nada más van marcando sucesos, eventos y fechas. ¿Por qué digo que no va en línea recta? Porque considero que estamos en esta guerra en particular viéndola como una espiral, con picos, con bajas, con nuevos actores, nuevos sucesos, eh, nuevas crisis que iban girando en torno alrededor de esta eh, en, en torno a esta guerra y eso este es uno de ellos, es decir sí había pinceladas previas desde hace meses atrás pero no veíamos venir que pudiera suceder esta situación, antecedente de, de quién es Prigorsi. Eh, se conocía como el checo, el cocinero de Vladimir Putin porque inició su relación a través pues, de servicios de alimentos se convirtió en eh, el proveedor del ejército, el proveedor del Ministerio de Defensa de Rusia a través de sus servicios de catering, es decir, de alimentación, y poco a poco se fue ganando la confianza de Vladimir Putin, quien a través de dos más de dos décadas pues, eh, fue tuvo un acercamiento, eh, cosa que es muy difícil en, en un personaje como Vladimir Putin pues, que ganara la confianza. A lo largo de los años, en el año 2014 crea un grupo paramilitar, es decir, mercenarios, gente que había estado en la cárcel, que había sido juzgada, va formando, digamos, su propio ejército privado, donde se movía en operaciones en función a lo que le fuera dictando Vladimir Putin. Por eso vemos operaciones desde Medio Oriente, en África, y desde el año pasado incursionó en Ucrania, y donde este personaje, Prigozhin, este eh, líder, eh, que además de tener estos frentes abiertos, presumía en redes sociales, sobre todo en Telegram, de que, increíble que mejor, él con su gente estaba teniendo mucho mayor éxito en Ucrania a comparación del propio ejército ruso, lo cual pues venía generando eh, cierto escorsor y cierta confrontación con los altos mandos. Este es el antecedente. ¿Qué sucedió el viernes? Pues la gota que derrama el vaso es que él ya venía quejándose de que no tenía proveeduría de municiones, que era terrible ver cómo los altos mandos se sentaban detrás de un escritorio a dirigir y que el que estaba en el campo de batalla era él. Parece ser, al menos la, la información que se tiene a nivel internacional, es que esto, Sheila, es justo lo que detona el decir, me salvo de Ucrania y volteo a mi equipo, y entonces mejor incursionemos en territorio ruso, porque yo no gano lo que están ganando los del ejército, yo no tengo las armas que, 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 que he exigido desde hace tiempo atrás, y además doy mejores resultados. Y entonces, pues el resto... Eh, que, que, que hemos visto alrededor del mundo a través de videos e imágenes que se han hecho virales, pues es una forma de avergonzar a Vladimir Putin. Eh, este personaje que pensábamos que era inquebrantable, pues queda, por supuesto que exhibido a nivel internacional, donde por supuesto que vemos que sí es vulnerable, y donde eh, se negocia a través del eh, presidente de Bielorrusia, que es Lukashenko, un dictador, que también ha utilizado Sheila, este sí. dato es muy importante. Él ha ocupado los servicios del Grupo Wagner al interior de Bielorrusia para dar continuidad a su dictadura. Gracias a Wagner ha logrado contener ciertas marchas y ciertos grupos que eh, no querían que Lukashenko se volviera a reelegir. entonces Por eso es que Lukashenko se ofrece como mediador, porque él ya tenía el canal de comunicación directa con Prigozhin eh, y pues le ofrece el asilo en su país le ofrece que vaya a Bielorrusia pero sobre todo a concluir la misión porque la misión para la cual fue contratado pues es justamente esta guerra en Ucrania y eh, permite que desde su territorio continúe esta guerra eh, supuestamente eh, hay amnistía por parte de Putin, algo que yo la verdad dudo mucho, porque si hay algo que Putin eh, sopesa bastante, pues es el tema de la lealtad versus la traición, Sheila. Y si a eso le agregamos el componente de que el primero de julio Vladimir Putin firmó un acuerdo con Lukashenko de que desde Bielorrusia se instalarán armas nucleares en la frontera eh, de, de Bielorrusia con Ucrania entonces esto pues aumenta las incógnitas aumenta la incertidumbre y aunque medios rusos dijeron que esto le permitía a Vladimir Putin salir for, salir fortalecido igual que Lukashenko desde los medios occidentales la apuesta es que queda Vladimir Putin eh, ridiculizado eh, vulnerable y exhibido y sobre todo eh, ...queda debilitado, algo que yo creo que tiempo al tiempo, Sheila, porque más allá de ver quién sale fortalecido o, o, o débil... ...me parece que eh, esta guerra terrible en Ucrania sigue cobrando vidas, sí sigue habiendo derramamiento de sangre... ...qué bueno que en Rusia no, sobre todo los civiles, pero terrible que siga habiendo eh, más víctimas segundo a segundo al interior de Ucrania... Una guerra que parece no tener fin y que aunque pareciera que se escribía un nuevo capítulo con el grupo Wagner, queda un boquetote y, y habrá que ver qué sucede
1: en los próximos días, Sheila. Sí. Claro, y, y importante esto que dices de, de Ucrania, eh, es muy lamentable la, la situación todavía. Y bueno, pues sí, destacar que he leído en el fin de semana lo que ha surgido información que, que decían varios analistas que esta era pues la, la amenaza, digamos, y, y la, la situación más difícil que ha enfrentado Putin desde que llegó al poder, ¿no? Desde el 99, y que también al, al fin de, de esto que ocurrió, eh, pues sí ha quedado de cierta forma dañada no la, la figura fuerte que, que todos conocemos de, de, de Putin por esta rebelión y bueno, comentar que apenas hace unos minutitos un, una información que reporta la agencia FP, que hay un audio de 11 minutos de precisamente Frigotzin, el, el líder de este grupo Wagner, donde pues da un mensaje, no él dice que incluso en, en los pueblos, las ciudades por las que pasó Wagner, pues tuvo el apoyo de la gente, ¿no?, en un, digamos, guiño a, a los ciudadanos, pero pues también diciéndole a Putin, ojo, porque a mí me están apoyando también. Qué bueno que
0: lo destaca Sheila, porque pareciera que este grupo de mercenarios que estaban a merced de Rusia operando en el mundo, pareciera que entonces ahora es un grupo de mercenarios que estar al interior de Rusia, y, y como tenemos el dicho aquí en México, ¿no? De cría cuervos y te sacarán los ojos. El mismo Putin es quien le dio eh, información, estrategia y le puso a, a, a su disposición todo tipo de información militar. Y, y entonces, pues ahora eh, pareciera que es su principal rival político principal eh, contrincante en cuestión de estrategia militar, pero eh, pareciera al mismo tiempo, Sheila, que es incongruente, pero cierto, ¿no? Hoy más que nunca, Vladimir Putin necesita a estos mercenarios para seguir avanzando eh, en su eh, guerra contra Ucrania, porque ha quedado en evidencia no solamente la forma en cómo él está humillado a nivel internacional, sino que también su ejército ha sido ineficiente eh, a, a la luz de que ya se cumplen casi 17 meses, donde no están los resultados que él espera, donde China continúa en esta línea de, eh, de seguir neutral, y eh, lo mismo India, y que aunque comercialmente siguen siendo sus socios estratégicos, no así en el ámbito eh, político-militar. Entonces, sí, sí vemos de, de repente que la economía rusa continúa firme, donde se aprecia el valor del rublo ruso donde no está teniendo el impacto que Occidente había prometido que iba a tener a través de tantos paquetes de sanciones, pero al mismo tiempo vemos eh, una vulnerabilidad en cuanto a la estrategia, una vulnerabilidad en cuanto a lo que Putin le vende de narrativa a los rusos, rusos que están hoy divididos a, 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 al interior ya no con respecto a la guerra en Ucrania sino con respecto a a esta dictadura que se ha vivido al, al interior de Rusia donde pudieran llegar a ver a este personaje eh, por parte del de grupo Wagner como una salida y, y, y me encanta cuando dices eh, cómo algunos medios han plasmado eh, este suceso y, y yo leía uno el sábado Sheila eh, un medio europeo que decía capaz que el remedio es peor que... Eh, 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 la misma enfermedad, ¿no? O sea, pensar en, en un personaje como el líder del grupo Wagner eh, en lugar de Putin, pues tampoco es que pudiera ser la solución y tampoco podríamos creer que eso va a evitar eh, darle continuidad a esta, eh, estos planes macabros y, y espantosos que tiene Putin. Capaz que este líder es inclusive mucho más sanguinario y, y pudiera ser... Peor de dolor de cabeza para Occidente eh, tenerlo, porque es un personaje donde no tenemos la claridad de qué apuesta, que busca y hacia dónde quiere. En cambio, con Vladimir Putin, Occidente sabe cuáles son sus líneas rojas y hacia dónde va. Entonces, de repente, eh, eh, es interesante ver y analizar cómo dentro del escenario caótico, a veces, es mejor mantener el status quo es decir, el estado actual de cómo se había mantenido la situación con Vladimir Putin, que pensar en, esta, en este torbellino que viene a meter eh, Wagner, que no es un aliado de Occidente, eso es algo importante. O sea, el que se haya revelado en contra de Putin no significa que entonces va a estar a merced de Washington. Y que pudiera ser peor inclusive eh, el, el apostarle a creer que él pudiera derrocar a Putin. Entonces es muy interesante cómo el tablero eh, al interior de Rusia se va moviendo en sus propias fichas y donde vemos cómo el tema de la contraofensiva de Ucrania va avanzando en otro tablero, dentro del tablero mundial, donde cada vez vemos, por eso insisto yo, que esta guerra es una espiral, porque aumenta de tono, de volumen y hay nuevas variables que ni los mejores estrategas militares veían venirse.
1: Claro, y además también decir que pues no no es un grupo menor. Estaba leyendo reportes que hay más o menos unos 25 mil eh, integrantes de este grupo. ¿Tú, ¿Tú tienes más o menos esta misma eh, cifra?
0: Fíjate que el Orden Mundial, que es un, un medio español, reporta en sus últimas infografías de este año... Eh, llega a tener hasta 50 mil elementos. Uah. No todos están en Ucrania, obvio. Sí, claro. Están eh, dispersos en operaciones actualmente desde Randa Siria, en varios países sí. de, de, del sur de África y que cada vez estaba dedicando más hombres a Ucrania. Inclusive se llegaron a hablar de 20 mil elementos, pero en Ucrania y donde Ick Wagner estaba diciendo que necesitaba... ...más mercenarios los que estaban reclutando inclusive en Afganistán, uh -huh. aquellos disidentes de del actual gobierno en, en dicha nación... ...y eso es lo que él requiere para poder avanzar. Uh -huh. eh, terrible que la guerra siga, terrible que se esté dando este escenario... Eh, después de que hablábamos, Sheila, te acordarás de las vacunas y hablábamos del multilateralismo, pues hoy vemos que los países se mueven hacia un unilateralismo, decisiones de intereses geopolíticos, económicos, a merced de lo que cada país quiere. Ya dejamos atrás de la cooperación multilateral que, que brilló durante la pandemia y hoy cada nación va, funciona lo que le conviene, lo que le interesa, no tanto si a favor o en contra de Ucrania o de Rusia, sino que sigo confirmando que estamos viviendo esta era que desde hace dos años y medio puse a la atención de varios medios y en mis redes sociales que digo que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0.
1: Pues sí, tremendo y vamos a seguir muy atentos, la atención sigue, eh, por lo pronto no no se revela la ubicación de eh, del jefe de Wagner, de Prigozhin, digo, es importante esto que ya se da a conocer, este mensaje de audio, no se sabe dónde está, allá los reportes decían que se había dirigido a, a Bielor Bielorrusia, pero pues habrá que estar muy atentos y bueno, esto que me dices además... Empezó a girar la mente porque, pues, imagínate la la combinación de este grupo y en Afganistán con el Talibán. Olvídate, no quiero saber. Pero por lo pronto vamos a estar muy atentos y, y como siempre te agradezco enormemente, Aribel, que nos hayas tomado la llamada.
0: Encantada, Sheila, y sigamos viendo cómo va avanzando la espiral de esta guerra. Un fuerte abrazo y un excelente inicio de semana, Sheila.
1: Igualmente, igualmente, Aribel, muchas gracias. Coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales en la Ibero, Aribel Contreras.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.